0: Tag Leute, Danny hier. Wie immer, alle zwei Wochen werfe ich mich für euch in eine neue Herausforderung, die ich mit Hilfe der Wissenschaft meistern will. Meine Challenge. Und da heißt es heute Schluss mit der guten Laune. Ein Podcast von MDR Wissen. Wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann teilt ihr vielleicht den Eindruck, den mir auch die Menschen um mich herum spiegeln, dass ich irre gern und viel lächle und lache, also mehr so der freundliche, sonnige Typ bin. Das sagen zumindest meine Freundinnen und Freunde, Kollegen und Familienkreis. Dani, du bist freundlich, witzig und, ja, ich sag mal, stimmungsfördernd. Aber was ist denn, wenn ich mein Lächeln und Lachen mal ausknipse? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was das mit mir macht, sozial, psychisch und vielleicht ja auch sogar körperlich. Das will ich rauskriegen, indem ich es mal ausprobiere und mit Expertinnen und Experten drüber rede. Meine Challenge lautet nicht mehr lachen, sogar nicht mal mehr lächeln. Eine Woche lang, auch wenn ich echt nicht weiß, ob ich das durchhalte. Puh. Heute. Tag 1, die Challenge geht los. Ich stehe gerade vom Badezimmerspiegel und gucke mir mein Gesicht an, wie es in den nächsten Tagen aussehen wird. Kein Lachen, kein Lächeln, alle Freundlichkeit irgendwie rausgebügelt und ja, wenn ich mich so angucke, dann sehe ich halt aus wie eine Mischung aus, äh, ich bin total angepisst und ich bin traurig, jemand ist gestorben. Das ist jetzt mein Gesicht, na toll. Vorteil für mich bei dieser Challenge, ich wohne alleine. Ich glaube, wenn ich in einer WG wohnen würde oder mit einem Partner zusammen, wenn ich also permanent jemanden um mich herum hätte, dann würde ich mit meinem Nicht-Lachen-Experiment schon auf den ersten Metern krachen gehen. Aber so mit dem Alleine-Wohnen und meistens Homeoffice sehe ich halt an manchen Tagen kaum jemanden. Was aber wiederum nicht heißt, dass ich da nicht lächle oder lache. Zum Beispiel, wenn mir ein lustiges Video in die Timeline gespült wird oder wenn ich kurz mit einem Kumpel telefoniere. Tja, ist alles verboten jetzt. Oder besser gesagt, nur noch in der Peter variante erlaubt. Und ich weiß nicht, ob es wirklich am Lachentzug liegt oder daran, dass mir die Aussicht auf die Challenge-Tage, die noch vor mir liegen, echt Respekt einflößt. Aber schon nach Tag 1 habe ich eine ausgeprägte Kacklaune. Warum ist das so? Was passiert denn in meinem Körper, wenn ich lache? Was fehlt mir da gerade?
1: Man kann sagen, sie haben im Gehirn, im Frontalhirn so eine Art Antennen, die das einsortieren, die Info. Und äh, wenn die Info irgendwas Erheiterndes und Komisches empfängt, was so qualifiziert ist, dass das Hirn sagt, das ist jetzt wert, mal eine Lachsalbe loszupusten, dann äh, geht ein Programm los und das geht dann als nächstes an den Kehlkopf und das Zwerchfell. Das Lachen sind ja dann, wenn man es jetzt mal so ganz nüchtern medizinisch beschreibt, ähm, Aktionen des Zwerchfells. Das geht auf und ab, so eine stoßartige, <lacht> das ist stoßartiges Ausatmen. Das Einatmen ist tief, das Ausatmen ist dann so stoßartig.
0: Das ist Frank Erbgut. Der ist Leiter der neurologischen Uniklinik an der Paracelsus medizinischen Universität Nürnberg und er ist Präsident der Deutschen Hirnstiftung.
1: Und die Mimik macht auch mit, also sie gucken ja selten jetzt irgendwie miesepetrig, wenn sie lachen, also im Mund geht auf, die Nasenflügel weiten sich. Hirn macht eher ein fröhliches Gesicht und dann kommt eine ganze Menge dazu, hängt so ein bisschen vom Typ ab. Also denken Sie an so äh, Sprichwörter, sich vor Lachen biegen, also manche wippen dann im Oberkörper oder vor Lachen kringeln und kugeln oder sich vor Lachen schütteln. Also es kann dazu kommen manche klopfen sich dann auf die Schenkel und es dauert nicht ewig. Also so... Viertelminute, halbe Minute. Also riesiges motorisches Programm. Und
0: dieses Programm, das fehlt mir anscheinend jetzt schon. Weil nämlich nicht nur äußerlich einiges abgeht, wenn wir lachen, sondern auch in unserem Gehirn.
1: Da passiert eine ganze Menge. Sie kriegen so einen ganzen Schwall von Botenstoffen, die weitesten sind mit dem Belohnungssystem des Menschen zu tun. Aber also der Mensch belohnt sich durch Lachen selber im positiven Sinn. So beispielsweise sogenannte Endorphine, das sind Botenstoffe, die den Schmerz mindern, das hat man übrigens auch belegt, wenn Sie in lustigen Situationen lachen, empfinden Sie weniger Schmerz, die eher ein gutes, glücksartiges Gefühl vermitteln, dann werden andere Botenstoffe, die jetzt eher so Stressantreiber sind, die werden eher runterreguliert. Also Sie könnten sagen, es ist so ein inneres Gehirn-Wellness-Programm. Hm.
0: Es ja, ist ja kein Wunder, dass ich schon kurz nach dem Start meiner Challenge so mies drauf bin. Meinem Gehirn fehlen einfach die Wellness-Momente mit Endorphinen und Stressregulierung. Und die positiven Auswirkungen von Lachen gehen sogar noch über diese situativen Effekte hinaus, sagt Frank Erbgut. Es
1: gibt ganz gute Untersuchungen, die doch sehr deutlich zeigen, dass auch das Immunsystem eher einen positiven Schub kriegt. Also, und der hält sogar also über das Lachen hinaus an, also der hält stundenlang an. Was auf gut Deutsch heißt, wenn Sie viel lachen, ist Ihr Immunsystem in einem besseren Zustand, als wenn Sie es nicht täten.
0: Ah, bei solchen Aussagen geht bei mir immer gleich der innere Zeigefinger hoch. So von wegen, ähm, Moment, wie lässt sich sowas denn bitte schön messen? Und ja, sagt Frank Erbgut, je nach Untersuchungsdesign muss man wahnsinnig vorsichtig sein mit solchen Aussagen.
1: Also Sie machen einfach einen Querschnitt, Sie sammeln Merkmale von Menschen und Menschengruppen und dann teilen sie die ein und sagen, jetzt interessiert mich mal die Häufiglacher und die Weniglacher und dann äh, machen sie jetzt statistische Querrechnungen. Und man kann eigentlich wissenschaftlich seriös nur sagen, was man dort findet, sind Assoziationen und die sind aber nicht zwingend in eine Richtung ursächlich oder wie man der Wissenschaft sagt, kausal. Es ist genauso, wie sie sagen, Ein häufigeres Lachen kann ja ein Marker sein, also eine Eigenschaft, die zusammenfällt mit anderen, Sie haben es schon genannt, generell lockerere, glücklichere, entspanntere Menschen, so dass es jetzt nicht das Lachen selbst ist, sondern das Lachen gehört zu einem, man sagt dann, Cluster von Eigenschaften, die dann zum Beispiel beim, äh, im, im Immunsystem was Positives hinterlassen. Sie könnten sogar so weit gehen und sagen, na, vielleicht kann ja das bessere Immunsystem einen lachfähiger machen. Also rein streng wissenschaftlich könnten Sie die Frage stellen, da hätte man jetzt keine so guten Argumente, das so um zu begründen. Aber völlig klar, es sind ein bisschen plakative Aussagen.
0: Da hat Erbgut natürlich einen Punkt. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass so gar keine positiven Auswirkungen von Lachen nachweisbar sind, ja?
1: Ich mach's mal am Blutdruck fest. Während Sie lachen, steigt er eher. Und wenn sozusagen das Lachen hinter ihnen liegt, ich hatte ja vorhin schon von Wellnessprogrammen gesprochen, dann sinkt er wieder ab auf relativ gute, normale und eher niedrige Werte, selbst bei Menschen, die einen hohen Blutdruck haben. Daraus kann man schließen, das ist eigentlich eine eher günstige Körperreaktion nach der kurzen Lachphase. Und jetzt ist natürlich die nächste Schlussfolgerung, lautet dann, wer einen niedrigen Blutdruck hat, der kriegt weniger Herzinfarkt oder Schlaganfälle. Dass das so nicht korrekt äh, belegt werden kann, muss man einräumen. Also man hat einen gewissen Plausibilitätsschluss und sagt, die ähm, Körperreaktionen werden günstig beeinflusst und daraus schließen wir jetzt mal, dass es auch günstige Auswirkungen hat.
0: Okay, wenn wir festhalten, dass Lachen wahrscheinlich für Stressreduktion, einen niedrigeren Blutdruck oder ein abgesenktes Schmerzempfinden sorgen kann, greifen denn dann all diese Effekte auch, wenn ich künstlich lache? Also es heißt ja zum Beispiel, wenn ich mir morgens einen Bleistift quer zwischen die Zähne stecke und so gezwungen bin, zu grinsen und meine Mundwinkel anzuheben, dass das automatisch die Laune hebt. Dabei spiele ich meinem Gehirn ja quasi nur vor, dass ich fröhlich bin oder etwas lustig finde.
1: Es ist beim Lachen schon so, dass dieser Ablauf, dieses Programm als solches tatsächlich wiederum Rückwirkungen hat auf, auf die positiven, gerade geschilderten Abläufe. Je nachdem, wie viele Muskeln da involviert sind. Es sind zumindest so zwischen 100 und 300, je nachdem, wie viel passiert. Also die kriegen sie ja nicht alle aktiviert. Also es ist nicht auszuschließen, dass eine lachähnliche Situation, die sie imitieren, einen kleinen Impuls zurückschickt ans Gehirn, so, aha, also ein bisschen, es geht Richtung Lachen, aber sicher nicht den Effekt hat, den das ganze Programm äh, gewährleistet.
0: Krass, also in einer abgespeckten Form hat so ein nachgestelltes Lachen tatsächlich Auswirkungen auf unsere Laune. Das erklärt ja auch ganz gut, warum ich so mies drauf bin. Ich lächle nicht, ich lache nicht. Und dadurch denkt mein Gehirn dann eben, ah, okay, wir sind schlecht gelaunt, machen wir so. Hm, na toll. Aber es geht ja hier nicht nur um mich und darum, was das fehlende Lachen mit meinem Körper macht, sondern auch darum, wie sich diese Challenge auf meine Interaktion mit anderen Menschen auswirkt. Als ich am zweiten Tag meiner Challenge zum Beispiel in der Redaktion bin, da fragen ganz viele, ähm, Dani, ist alles okay mit dir? Geht's dir nicht gut? Also auch da schlägt sich das Nicht-Lächeln-Nicht-Lachen-Dürfen nieder. Und es braucht noch nicht mal den Direktkontakt mit anderen Menschen, damit ich mit meiner Challenge hadere. Hier zum Beispiel, ebenfalls am zweiten Tag, Video Schalte mit meinem Podcast-Team. Ich sitze gerade ähm, in einer schalte für den Podcast, läuft jetzt seit einer Stunde und versuche halt nicht zu lächeln und merke, dass sich das voll auf meine Laune niederschlägt. Ich glaube, ich wirke total pissig auf meine Kolleginnen und Kollegen, was mir extrem unangenehm ist.
2: Ich auch schon mal in Themen...
0: Und dabei geht es ja hier gerade nur um eine kleine Teamkonferenz, ey. Es zieht richtig meine Laune gerade runter. Ich muss dann hinterher mal beim Kollegen nachholen, wie das auf ihn gewirkt hat und ob jetzt alle denken, dass ich die super Zicke bin. Der Kollege meinte hinterher, dass ihm jetzt nichts aufgefallen ist. Ich komme also anscheinend ohne Lachen und ohne Lächeln nicht so negativ rüber, wie ich es befürchte. Und ich merke aber für mich selbst, dass dieses Experiment meine Stimmung drückt. Mein Gesicht ist miesepetrig und meine Laune ebenfalls, obwohl ja gar nichts Schlimmes passiert ist. Ich bin jetzt an Tag 3 meiner Challenge und ich glaube, dass ich in den letzten Tagen unbewusst Begegnungen so ein bisschen aus dem Weg gegangen bin, damit ich mich nicht in Gefahr bringe, ja. Aber meiner Laune ist das natürlich überhaupt nicht zuträglich und deshalb reicht es mir jetzt einfach. Ich möchte jetzt einfach noch mal eine schöne Zeit haben, sofern das überhaupt möglich ist, ohne Lächeln und ohne Lachen. Und deshalb verabrede ich mich mit einer Freundin auf ein Glas Wein. Es ist so merkwürdig. Ich freue mich total, meine Freundin zu sehen. Und wir lachen normalerweise ganz viel rum und albern und reden Blödsinn. Und jetzt darf ich nicht mal lächeln zur Begrüßung. Ich komme mir so bescheuert vor. Und sie merkt auch, dass irgendwas nicht stimmt, aber sie traut sich erst nach ein paar Minuten nachzufragen.
3: Aber du du wirkst ein bisschen bisschen
0: downy, meine liebe Dani. Und ich erkläre ihr halt, dass ich gerade für eine Challenge nicht lachen darf und entschuldige mich tausendmal von wegen, es hat nichts mit dir zu tun, es geht mir gut, es tut mir leid, dass ich mich hier so komisch aufhöre. Es ist alles irgendwie wahnsinnig anstrengend. (lacht) Ich halte das auch noch ein bisschen durch, aber je später der Abend wird, desto öfter rutscht mir halt doch so ein kleines Lachen raus und irgendwann gebe ich mich einfach geschlagen, es blubbert einfach aus mir raus.
4: Und klar denke
0: ich, nein, meine Challenge scheiße. Aber dann... Ja, keine Ahnung, dann lasse ich mich total mitreißen, nachdem der Bann sozusagen einmal gebrochen ist. Wir schnacken und lachen und es ist einfach so eine krasse Befreiung. Ich bin zum ersten Mal seit... Beginn meiner Challenge wieder fröhlich und glücklich. Ich weiß, dass das jetzt übertrieben klingt, ja, aber es fühlt sich an wie, oh, endlich kann ich loslassen, endlich kann ich ich sein, endlich kann ich mein Gehirn wieder mit Glückshormonen fluten. Und das ist so wunderbar. Also mir wird jetzt erst so richtig klar, wie bedrückt, wie missgelaunt ich unterwegs gewesen bin. Einfach nur, weil ich nicht gelächelt und nicht gelacht habe. Und das hole ich jetzt alles mit N nach. Ich bin, glaube ich, noch nie so früh an einer Challenge gescheitert wie diesmal. Ich meine, hallo, ich habe noch nicht mal die Hälfte der Zeit gepackt. Und das ärgert mich, ja. Ich habe für diesen Podcast hier schon meine Höhenangst überwunden, bin aus zehn Metern Höhe irgendwo runtergesprungen. Ich habe einen Gesangsauftritt vor Publikum hinter mich gebracht. Ich habe mich auf Nagelbretter gelegt, um mein Schmerzempfinden zu testen. Habe ich alles irgendwie hinbekommen. Und jetzt scheitere ich beim Versuch, nicht mehr zu lächeln und zu lachen. Das kommt mir halt so klein vor. Und deswegen wahnsinnig blamabel. Und gleichzeitig denke ich natürlich irre viel rum auf den Erfahrungen, die ich jetzt in diesen drei Tagen gemacht habe. Zum Beispiel, als ich da Besuch hatte von Enne, bevor ich da meinen Lachbann gebrochen habe, hatte ich das Gefühl, dass ich mit meinem schlechte Laune-Gesicht nicht nur meine Stimmung runterziehe, sondern auch ihre.
3: Also, dass ich so den ganzen Abend kaputt mache, nur weil ich nicht lächle und nicht lache. Es ist über, wenn man sich anschließt an die Studien und die Forschung, zu den Spiegelneuronen äh, etwas, was genauso ansteckend ist wie Müdigkeit, wie Traurigkeit. Also wenn jemand ganz traurig ist und wir ganz normal ausgeprägte Spiegelneuronen haben, dann bin ich ja betroffen. Ja? wenn Sie mir erzählen, dass äh, eine Freundin verstorben ist oder ein Familienmitglied, dann bin ich ja erstmal sehr betroffen und trauere mit Ihnen. Dann würde ich nicht sagen, Mensch, cool, lass uns was trinken gehen, wir gehen zu einer Party, ja, was für eine spaßige Situation. Und ähm, andersrum, wenn sie mir was Lustiges erzählen, dann ist das natürlich ganz ansteckend. Das ist Eva Ullmann. Die beschäftigt
0: sich seit Jahren mit dem Thema Lachen und Humor und hat das Deutsche Institut für Humor in Leipzig gegründet. Und was die da sagt, ist ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt. Spiegelneuronen. Wenn mein Gegenüber lächelt oder lacht, dann werden in meinem Kopf Bereiche aktiv, als würde ich selber
3: gerade lächeln oder lachen. Manchmal muss man einfach lachen, weil jemand so eine lustige Lache hat. Man fand vielleicht nicht mal den Grund oder den Witz witzig, sondern man findet es einfach schön... Sie anzugucken, sie grinsen, sie lachen, das äh, ist eben ansteckend und das entspannt auch wieder die Situation. Es ist ein Signal von, ich bin nicht gefährlich, du bist nicht gefährlich, wir können uns hier entspannen, wir können uns vertrauen.
0: Lächeln und Lachen sind also wie soziales Schmiermittel. Auf die Weise holen wir andere quasi in unser Team. Und das ist generell etwas, was ich recht früh bei meiner Challenge gemerkt habe. Ich lache oder lächle nicht nur, weil ich fröhlich bin oder irgendwas lustig finde, sondern auch in ganz vielen anderen Situationen. Zum Beispiel, wenn ich neue Menschen kennenlerne, ja, wegen erster Eindruck und so. Man will ja freundlich sein. Und das Interview mit Eva Ullmann, das habe ich während dieser drei Tage geführt, wo ich nicht gelacht habe und nicht gelächelt habe. Und es ist mir so irre schwer gefallen, meine Spiegelneuronen an die kurze Leine zu legen, ja. Also Eva Ullmann halt so voll freundlich und hier mal ein Witzchen und da mal ein Lacher und ich so, absolute Grabesstimmung im Gesicht. Also probiert das mal aus, das ist wahnsinnig merkwürdig und irre schwer durchzuhalten. Und ich muss mich erstmal entschuldigen, ich bin normalerweise eine Person, die sehr viel lächelt und sehr viel lacht, aber ich mache ja gerade die Challenge, nicht zu lachen, nicht zu lächeln. Deswegen denken Sie bitte nicht, dass ich äh, unfreundlich oder pissig oder sonst was bin.
3: Davon habe ich schon gehört, Sie dürfen nicht lachen, ne? Deswegen eigentlich sollte ich auch ein bisschen das Lachen reduzieren, um es Ihnen ein bisschen äh, leichter zu machen. Äh, ich habe ja auch schon Ihren Podcast sehr oft gehört und da hört man, auch wenn man sie nicht sieht, äh, tatsächlich eine, eine große Freundlichkeit, eine große Herzlichkeit. Man hört sie quasi lächeln.
0: Danke, das ist das tolle Kompliment. Und es muss mich voll anstrengend nicht zu lächeln. Ich
3: mache, das Ah, Sie machen das super. super. Lachen und Lächeln
0: verbindet also, lässt uns zugänglich wirken und einander nahe fühlen. Und ein weiterer ganz wichtiger Faktor, Spannung abbauen. Kennt ihr vielleicht auch, oder? Mir passiert das ganz häufig, dass ich zum Beispiel verlegen kichere, wenn eine Situation unangenehm ist, aufgeladen oder wenn ich was Falsches gesagt habe oder so. Das ist ein richtiges Muster
3: bei mir. Das ist äh, eben die entspannende Funktion, aber es ist die, wo ich manchmal auch warne. Weil wir schreiben dem Humor oft zu, dass er zur besseren Klärung führt. Und ich sage immer, Humor kann beides. Ja? Humor kann auf der einen Seite eine Lärmatmosphäre Lern- Lern- erzeugen, wenn ich aber zu viel Witz, zu viel, wie Sie gerade sagten, entschuldigendes Lächeln, zu viel tiefen Status, also ich gehe sofort, wenn ich angegriffen werde, in ein Entschuldigungslächeln, in eine Vermeidungshaltung, ich gehe an dem Konflikt vorbei, jemand lächelt sich so an der Kritik vorbei, es gibt keine Konfrontation. Und das ist für mich dann eine sehr gefährliche Form von Humor, die vermeidet Konflikte, die macht nicht die Kommunikation besser, sondern sie macht sie schlechter, weil ich jemanden überhaupt nichts zu greifen kriege, dann sind sie wie Seife.
0: Wir haben bisher immer nur über die positiven Auswirkungen von Lachen gesprochen, aber zu viel Lächeln und Lachen ist am Ende auch nicht immer gut, sagt Eva Ullmann.
3: Also ich finde es eigentlich für jemanden wie Sie, der so ganz viel lächelt und auch immer ganz viel ansteckt, andere mit guter Laune, eine ganz schöne Übung äh, zu merken, A, ich bin dafür gar nicht immer verantwortlich. Also ich kann auch einfach mal neutral in den Raum reingehen und gucken, wer sorgt hier für gute Stimmung? Das muss gar nicht immer ich machen, weil meine Erfahrung ist, dass Menschen, die eben auch gute Laune verbreiten, so wie sie, sich dann oft auch verantwortlich fühlen dafür, dass es dem Freundeskreis gut geht, dass es den Kollegen gut geht, dass es den Zuhörern gut geht. Sie sind immer dafür zuständig und das ist auch erstmal eine Energie, die müssen sie halt auch immer haben. Das heißt, wenn es ihnen mal schlechter geht, sind sie eben nicht für die gute Laune zuständig, aber auch wenn es ihnen nicht schlechter geht, sind sie gerade nicht immer für die gute Laune zuständig. Also ich finde es ein interessanter experiment zumal wenn ich ihnen diese aufgabe gegeben hätte nicht zu lächeln würde ich mit ihnen gucken in welchen situationen kriegen sie ein problem. Also wenn Sie zu einem Vorgesetzten sagen, ich möchte gerne mal gelten, Sie lächeln dabei und Sie kriegen das Geld nicht, dann würde ich sagen, machen Sie das einmal nochmal und zwar ohne zu lächeln. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Aber ja, so toll lächeln und lachen und gute Laune sind, es kann halt auch zu viel sein. Spätestens dann, wenn ich dadurch unsicher wirke, naiv, wie jemand, den man nicht ernst nehmen muss und mit dem man alles machen kann. Und so will ich natürlich nicht sein. Und wenn ich wirklich richtig mies drauf bin oder irgendwas blöd finde, dann zeige ich das auch, denke ich. Also zumindest Personen gegenüber, die mir nahestehen. Aber so ganz generell im Alltag öfter mal das Lächeln ausknipsen, nicht immer Sonnenschein und Hihi, hallo, alles ist schön. Das klingt schon sinnvoll und ich habe es ja auch gerade ausprobiert, quasi in der (Musik) Hardcore-Variante. Mir ist bei meiner Challenge übrigens noch was ganz Merkwürdiges aufgefallen, auch in dem Skype-Gespräch mit Eva Ullmann. Ich habe mir sozusagen Mimik-Alternativen gesucht in Situationen, in denen ich eigentlich gelächelt oder gelacht hätte. Und zwar habe ich stattdessen immer die Nase so kraus gezogen und die Augen zusammengekniffen. Das sah total merkwürdig aus. Und da stellt sich mir die Frage, naja, warum lachen wir denn überhaupt? Also warum gehen die Mundwinkel hoch und wir zeigen unsere Zähne und machen hahaha Anstatt eben zum Beispiel die Nase zu kräuseln als Zeichen für. Das war lustig oder ich bin freundlich.
4: Eine Welt ohne Lachen wäre sehr seltsam. Wenn man das Lachen auslöschen würde, entstünde wahrscheinlich an einem bestimmten Punkt in der Evolution des Menschen etwas Ähnliches. Irgendein spielerischer Laut, ein Laut, der Glücksgefühle ausdrückt, der sich dann immer weiter ausbreitet.
5: Ha,
0: das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Lachen ging nicht, also habe ich mir was anderes gesucht, als würde ich meine eigene kleine Evolution durchspielen. Die Frau, die ihr da gerade gehört habt, ist Marina Davila Ross, Psychologin und Verhaltensforscherin an der University of Portsmouth in Großbritannien. Und sie untersucht, wie das Lachen in die Welt gekommen ist, könnte man sagen. Und zwar anhand von Affen. Und sie sagt, Lachen gibt es schon sehr, sehr lange und es hat sich in dieser Zeit immer wieder verändert. So ein bisschen wie ein Instrument, auf dem wir immer kompliziertere Stücke spielen können.
5: So, laughter most likely gradually changed over these
4: Lachen ist in über 13 bis 16 Millionen Jahren sowohl in seiner Form als auch in seiner Funktion komplexer geworden. Es hat sich ausdifferenziert und ist mit der Entwicklung des Menschen mitgegangen und zu einem vielfältigen Ausdruck geworden. Menschen nutzen das Lachen beim Ausatmen, Affen lachen beim Ein- und beim Ausatmen. Bei den Menschen kam im Gegensatz zu den Affen irgendwann die Stimme dazu, sodass es nach einem Haha, Hehe
5: klingt. Affen lachen also
0: anders als wir, und anscheinend nutzen wir dieses Vokallachen ganz gezielt als eine von vielen Varianten. So perhaps
5: this vowel component.
4: Die Vokale spielen eine wichtige Rolle bei der Frage, wie wir Lachen wahrnehmen. John Bakarowski und Michael Overin haben herausgefunden, dass das Lachen mit Vokallauten einen sehr positiven Eindruck auf Zuhörende hat. Grunzendes Lachen oder bellendes Lachen rufen eine weniger positive Reaktion hervor. Vielleicht hat sich das Lachen ja verändert, um überzeugender zu wirken.
5: In order to have more of an impact on the listeners.
4: Warum wir
5: ausgerechnet
0: lachen, also Mundwinkel hoch, Zähne zeigen, haha machen, darauf gibt es leider keine Antwort. Marina Davila Ross und ihre Kolleginnen und Kollegen untersuchen, welche Gemeinsamkeiten das Menschliche und das Lachen von Affen haben, indem sie das sogenannte Facial Action Coding System benutzen, also eine genaue Kategorisierung, in welchen Situationen welche Gesichtsmuskeln aktiv werden und da zeigt sich wenn Affen miteinander spielen, dann machen sie ein ähnliches Gesicht wie wir Menschen, wenn wir
5: lachen.
4: Lachen scheint bei Affen eine wichtige Rolle fürs Zusammengehörigkeitsgefühl zu spielen. Sie schaffen und festigen so Bindungen innerhalb der Gruppe. Das beobachten wir vor allem bei den Menschenaffen aus Afrika, die in großen sozialen Gruppierungen leben. Ähnlich wie bei den Menschen. Lachen oder ein Lächeln nutzen wir, um Stille zu überbrücken, um Freundschaften zu knüpfen. Der Mensch ist sehr sozial. Da spielt das eine große Rolle.
5: Es gibt also Parallelen
0: zwischen Affen und Menschenlachen. Aber, klar, auch jede Menge Unterschiede. Wir Menschen haben das Instrument des Lachens im Laufe der Evolution immer weiter ausdifferenziert. Bei uns findet das nicht nur in Spielsituationen statt. Und, noch ein anderes Beispiel, wir lachen auch, wenn wir etwas Schönes oder Lustiges nur beobachten, also passiv sind. Affen hingegen lachen nur, wenn sie aktiv in ins Spiel, eingebunden sind. Was wir aber gemeinsam haben, das Lachen, das steckt schon in uns drin, wenn wir auf die Welt kommen, sowohl in
5: Affen als auch in uns Menschen. Affen
4: produzieren Lachgeräusche auf verschiedene Weise. Das kann daran liegen, dass sie üben. Aber ich würde nicht sagen, dass sie es bewusst machen. Es ist eher mit einem Gefühlsausbruch zu vergleichen, wenn eine Schimpansenmutter ihr Junges kitzelt. Schimpansen stoßen lachlaute schon aus, wenn sie nur ein paar Monate alt sind. Es könnte auf die Aufmerksamkeit, die sie vom Muttertier bekommen, zurückzuführen sein. Es ist erstmal ein emotionaler Ausdruck, der auf eine unmittelbare Zuwendung hineintritt. Später wird es dann zu einem Ausdruck, den sie nachahmen. In Spielsituationen zum Beispiel, wenn ein älteres Tier lacht und ein junges ahmt das Lachen nach, scheint das die Spielsituation zu verlängern. Spielen ist dann wie so eine Art Plattform, um den bewussten Umgang mit Lachen zu erlernen.
5: So Most likely that's a platform for learning about laughter, when they're playing with individuals later on.
0: Lachen ist also ein bisschen wie weinen, eine körperliche Reaktion, die wir von Geburt an mitbringen. Wir müssen das nicht erst lernen. Aber den Einsatz von Lachen als soziales Instrument, als bewusstes Signal, den lernen wir dann eben erst im Zusammensein mit anderen durch Beobachtung und Imitation. Imitation ist ein gutes Stichwort. Nach dieser Challenge-Qual mache ich jetzt nämlich, ja, ein bisschen Lachwellness, so nenne ich das mal. Und ich setze dabei voll auf Imitation und auf die Kraft der Spiegelneuronen.
2: Wir nehmen uns mal eine gedachte Lachpille und legen die uns auf die Zunge,
0: verköstigen die. Mhm. Ich habe mich zu einer Videoschalte mit Mona Deibele verabredet. Die ist lach und in ganz Deutschland unterwegs, um mit Menschen zusammen, naja, zu lachen. Und wie das mit der Lachpille geht, das zeigt sie mir eben per Videochat.
2: Nach fünf Sekunden schlucken wir die runter. Ich zähle runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins, schlucken und sie wirkt. Wir nehmen eine andere, die wirkt schon seit nach drei Sekunden. Auf die Zunge, probieren. Drei, Zwei, eins, schlucken.
0: Die Idee hinter dem Ganzen geht so. Durch das gezielte Lachen atme ich viel tiefer ein. Meine Sauerstoffversorgung wird also verbessert. Der Körper gerät in Bewegung, die Laune steigt. Das sind so die Versprechen. Alles Effekte, die wir auch beim normalen Lachen haben, sagt Mona Deibele.
2: Genau. Man nutzt also eine bestimmte Begabung des Körpers aus, der nicht unterscheiden kann zwischen einem initiierten Lachen, einem gewollten Lachen und einem ganz spontanen Lachen, wie wir es eigentlich immer wollen. Und das uns so groß es Vertrauen schenkt zu den Menschen, die mit uns lachen. Aber es ist eine wunderbare Trainingsmethode, um überhaupt Muskeln zu stimulieren, damit man viel leichter in ein Lachen hineinkommen kann.
0: Ich muss zugeben, ein bisschen bekloppt komme ich mir da schon vor. Da sitze ich vor meinem Laptop und bin via Video mit einer wildfremden Frau verbunden und die sagt dann eben: "Hier, du nimmst jetzt eine Lachpille." Und dann lachen wir irgendwie rum und ich mache das auch alles mit, aber irgendwo in mir drin denke ich auch: "Oh, was soll das denn hier bitte alles?"
2: Machen Sie mal mit, haha, ho, ho, ha, ha, ho, ho, ha, ha, ha. ho, ho, ha, ha, ha. Ho,
0: ho, ha, ha, ha.
2: Jawohl. Sehr gut, sehr gut,
0: yeah. Andererseits, als wir mit unserem kleinen lachyoga yoga crash kurs durch sind, da merke ich, dass es mir richtig gut geht.
2: Die Hände können gerne mal auf den Bauch, mal kurz für sich sein, nachspüren, was hat das Lachen mit mir gemacht. Führt sich mein Körper an, wo ist der Atem jetzt zu spüren und sich darauf freuen, mit mehr Heiterkeit in den Tag zu gehen. Schön, ich fühle mich ganz entspannt, als hätte ich einmal den kompletten Körper so ausgeschüttelt. Ja, Lachen bewirkt bestimmt ganz viel, aber man kann wirklich sagen, jeder geht mit gelasseneren, entspannteren Gesichtszügen aus Lachyoga heraus, als er sowieso schon gekommen ist. Ich merke
0: auch gerade, ich habe so dieses, ähm, wie soll ich sagen, die ganz leicht gekräuselten Augenwinkel sozusagen. So, die sind so immer noch da, obwohl ich ja gerade nicht aktiv lache oder so, aber so, als ob mein Gesicht positiver gestimmt wäre. So fühlt es sich gerade an. Hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so so einfach ist tatsächlich. Also so merkwürdig sich diese Lach-Yoga-Session zwischendurch angefühlt hat, vielleicht auch, weil es für mich halt völlig neu war, hinterher geht es mir total gut. Ich habe halt im Alltag nie drauf geachtet, was es mit mir macht, wenn ich lächle oder so einen richtig schönen Lachanfall habe. Aber jetzt, wo ich weiß, wie beschissen es sich ohne anfühlt, weiß ich dieses Gefühl viel mehr zu schätzen. Obwohl es ja gerade mal drei Tage waren, die ich nicht gelächelt und nicht gelacht habe, bevor ich dann... Ich habe diese Challenge also ganz eindeutig nicht geschafft. Aber selbst wenn ich da jetzt nicht hätte lachen müssen mit meiner Freundin, ich glaube, dann hätte ich das abgebrochen irgendwann. Ich hätte das nicht die komplette Woche durchgehalten. Gut, vielleicht hätte es funktioniert, wenn ich mich einfach komplett zu Hause eingesperrt und jeden menschlichen Kontakt vermieden hätte. Aber das ist ja keine Option, Leute. Ich hätte wirklich nie gedacht, wie sehr mich das beeinträchtigt, nicht lachen, nicht lächeln zu dürfen. Probiert's mal aus, ja? Ihr werdet sehen, der Plan klingt total easy. Die Umsetzung ist ein völlig anderer Schnack. Aber diese paar Tage, die waren auch lehrreich. Erstens, weil ich gemerkt habe, in wie vielen Situationen ich normalerweise lächle und lache, auch oft ganz unbewusst. Und dass das natürlich eine schöne Sache ist und unsere Bindungen stärkt und alles. Aber zweitens, dass nicht lachen und nicht lächeln manchmal auch gar nicht so negativ rüberkommt, wie ich denke. Das habe ich auch gelernt. Dass ich ruhig mal, naja, jetzt nicht unfreundlich, aber neutrales Gesicht machen und ernst bleiben kann. Gerade wenn es vielleicht um was Wichtiges geht, wo ich sonst immer so zum Unsicherheits- und Verlegenheitslachen neige. Aber mal abgesehen davon, freue ich mich gerade einfach, dass ich jetzt wieder freundlich und fröhlich sein darf. Und deshalb kann ich euch auch ganz freundlich und fröhlich Tschüss sagen an dieser Stelle. Das war meine Lach-Challenge. Die habe ich gemacht zusammen mit Clara Fröhlich, Thomas Jehn und Carsten Möbius. Wenn ihr Fragen habt oder Kritik oder eigene Ideen, welche Challenge ich mal angehen soll hier im Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und auf die Ohren gibt's uns, wie immer, in zwei Wochen wieder. Ihr findet uns auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Bis dahin. Tschüss.
2: Das war meine Challenge. Ein Podcast von MDR Wissen.